0: Час с Владимиром Жириновским.
1: Встречи лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами стали уже традиционными. Как всегда, на них поднимаются актуальные проблемы. На этот раз разговор шел об особенностях современного мироустройства.
0: Час с Владимиром Жириновским.
2: Каков сегодня мир? Тем более мы отметили столетие революции. Сегодня в Москве есть и левые, и правые. Во время Советского Союза усилилось влияние левых, потому что мы оказывали моральную поддержку, политическую и материальную. Перестали мы это делать, движение левых уменьшилось. Из этого какой мы делаем вывод? Что возвышение левых было искусственным. Была наша подпитка, огромное количество денег. Результат мы... Своим не дали то, что могли бы дать. На заседании палаты я выступил против ратификации пункта об отсрочке долгов Абхазии. Мы раздали все деньги за сто лет, какие то у нас были, и не то нам не возвращаем. А мы каждый раз прощаем долги или отсрочки. Если бы все деньги, которые мы отдали за рубеж, мы бы вложили в нашу страну, мы бы сегодня были бы идеальным государством. С мощнейшей экономикой. Население 400, 500, 600 миллионов. Разные цифры. А главное, 100% независимы. Мы и сейчас независимы. Но все-таки наш вклад в мировую экономику 2%. Америка 20%. Китай 17%. Другие объединения, допустим, там Евросоюз или еще Азия, еще 20%. А мы 2%. Сможем можем больше. Но принцип распределения материальных благ. Что лучше, помочь другим и вместе иметь э, взаимную поддержку или себе все оставить и пусть нас берут пример. Я беру опыт 100 лет. 100 лет. Даже больше. Весь 20 век, если взять. Значит, никому помогать не надо. Но если нам где-то обеспечивают, допустим, расположение наших военных баз, или хорошие договора на закупку нашей продукции, то из прибыли, которую мы можем получить, прибыли есть, немножко можно дать тем, кто готов нам помогать. Но ни в коем случае не содержать десятилетиями политический режим из политических соображений. То есть теряем. Я согласен, допустим... У коммунистов были симпатии кубинцам, там, корейцам, китайцам, в Африке. Но чем закончилась наша бескорыстная помощь? Китай нас обогнал. Куба мучается 60 лет, на талонах живет, карточки. В Африке наше влияние упало. То есть мы, надо смотреть перспективно, не вот 30-й год, 40-й, 50-й, а на многие десятилетия вперед. Это раз. Второе. Надо выбирать надежный вариант. Откуда мы знаем, кто к власти придет к какой-то африканской стране. Мы тратили очень много денег из политических соображений. А надо исходить только из экономики. Сейчас вверх поднялись правоцентрические партии. Пегида и альтернатива для Германии. В Германии, две партии. Лига Севера в Италии, Свободная партия Варста и так далее. Национальный фронт во Франции. Почему они поднялись? Потому что мигранты пришли в Европу. То есть избиратель не становится правоцентристским. Но центристские партии провалились. Вот Макро, он не пошел от соцпартии. Быстренько новую партию сварганили ему, и он победил. Потому что они провалились все.
0: -"Час с Владимиром Жириновским".
2: Мироустройство сегодня у нас с вами состоит из чего? Значит, идет дробление крупных структур. Тенденция к этому идет. Большие страны будут дробиться. Вот там Испания. Не такая уж большая, но Каталония. Видите, как они зажали ее? Роль личности в истории. Она остается. Значит, мы имеем Октябрьскую революцию. Пусть она пошла вооруженным путем. Мы должны отвергать с вами. Посмотрите, Каталония. Они же не взялись за оружие. Они хотят жить в рамках независимого государства. Значит, на чем проиграл коммунизм? Только красный флаг, марксизм и <как> Почему выигрывает глобализм? Никаких флагов, никаких идей, никаких авторитетов. Глобально. Мы потребители. Тебе нужна рубашка? Мне нужна. Тебе нужен гаджет новый? Давай тебе. Ты хочешь ехать по всему миру? Давай. То есть, снятые ограничение. Это привлекает, особенно молодежь. Люди не хотят ограничений. Советский Союз ограничивал. Вот я 43 года прожил при советской власти, только три раза с трудом выехал за рубеж. Ну почему так? Жизнь человека одна, и он не может поехать, куда он хочет. Решают правоохранительные органы. Это вот ограничение в свободах и помешало сохранению советской модели. Но самое главное – идеология. Если ты член КПСС – дорога открыта зеленая. Не член – сразу в сторону дела. БП – беспартийный. Кадровик – сразу в сторону. Это вот проблема. Поэтому экономика на первом месте. А идеология вообще не должна присутствовать. Глобализм – это же не идеология. Это всеобщность. Не хотите – живите своим миром. Воссоединение народов. Какие разъединенные народы в мире остались? Корейцы. Северная и Южная. Зачем мы влезли туда? Сейчас мир на пороге войны. Ну хорошо устоят американские генералы и не подтолкнут э, Трампа к нанесению превентивного ядерного удара по Северной Корее. А мы туда зачем влезли? Значит, изначально революция была незаконная. Ночью захват власти. Потом гражданская война, террор, репрессии. Это страшно. Именно наша революция порождает фашизм. Европа видит. Ты смотри, там отбирают собственность, громят церковь, не выпускают граждан. Голод, террор. И хотят мировой коммунистической революции. Мы русско-японскую войну неправильно, так сказать, оказались втянутыми. Вот 20 век ошибки. Но назад мы не можем идти. Мы не можем никого обвинять. Потому что это наши предки. Вот так они... Действовали. Нас будут обвинять за Навального через 40 лет. Конечно, будут обвинять. Поэтому обвинять мы не будем. Не будем чернить царскую Россию, советскую Россию и нынешнюю. Но вскроем, как врачи, главную причину крушения царя советской власти. Что экономика, она везде барахлит. Там э, идеологические моменты, религия, там какие-то э, секты нет. Культура нет. Политический режим. Однопартийный режим. Страна, царская Россия, устала от того, что все решает один человек. Министров он назначает. Чехарда. Постоянная смена председателей правительства и министров. Разве можно? И назначают все хуже и хуже. И советская власть. Ну, да, огромные достижения. Мы достижения не отрицаем. Мы смотрим, а почему же с такими огромными достижениями страна рухнула? Ученые великолепные, студенты, молодежь, все. Режим. На первом месте политика, к сожалению.
1: Продолжение разговора лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами через несколько минут.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на традиционной встрече со студентами затронул вопрос об особенностях современного мироустройства. Мы приводим самые яркие фрагменты разговора.
0: Час с Владимиром Жириновским.
2: Почему неизбежно крушение коммунизма? Что он предполагает воспитание нового человека, свободного от собственности, от национальности, от прежней культуры, а как вы такого создадите? Нужно лет сто. И иметь огромные деньги, чтобы построить новые города, создать новые школы, университеты, и еще это сколько времени пройдет. И вообще сама идея, она вообще нормальная, эта идея? Без классового общества мы согласны. Дальше идет изобилие. Оно невозможно. Вы сегодня не только у нас нет изобилия, и в Америке нет. В Америке миллионы имеют карточки. Мы живем без карточек, без столовного. А у них, по-моему, 42 миллиона считаются бедными и 23 миллиона с карточками на продовольствие. Поэтому коммунизм изначально невозможен. Ведь не по-русски назвали, как правильно коммунизм переведем на русский язык. Общинный строй. Община. Живем общиной, в которой у нас все обществено. Да? Транспорт, вот трамвай. Личных машин не должно быть. Значит, баня общая. Ну, может быть, в хороших домах будет душ. Столовые. прачные общие. Зачем женщина должна там горбатиться? То есть они имели в виду, чтобы как бы э, все всем доступно. Но разве приятно идти в общую прачечную и там стирать с кем-то по Поэтому какой мир нас ждет впереди? Мир без монархии. Монархия устаревшая форма. Только республики. Мы все должны договориться. Это, может быть, внесено будет в какую-то декларацию Организации Наций. Мир многоукладный. Экономика. Да? плюралистический, Многополярный. Ни Вашингтон, ни Пекин, ни Москва не должны командовать человечеством. Ни Дели. Потихонечку Дели выбирается. Еще чуть-чуть и Дели обгонит Индия. И по населению, и по мощности пугают китайским миром а скоро замаячит индийский мир. а чем они берут количество населения про это может у нас вызывать положительные эмоции с вас больше и вы будете нами управлять мы это не хотим как внутри страны надо перейти к уважению прав меньшинств национальных религиозных социальных надо исключить насилие, После воссоединения народов корейцы, русские, могут курды, тогда никакого изменения границ без согласия двух сторон. Э, иначе тоже будет война.
1: На встрече был задан вопрос о русской деревне. Многие писатели рассказывали о ней как о нищей, грязной. Владимир Вольфович не согласился с таким утверждением.
2: Русская деревня была богатая, кулаки, мощное хозяйство. Мы в этом году только впервые собрали самый высокий урожай и впервые кормим планету всю. Да, представи, это было уже. Зачем сто лет крови и насилия, если мы уже были самой хлебородной страной? Сколько нужно выпускать, собирать хлеба, стандарт экономический? Население 150 миллионов. Тонна на человека. 150, мы собрали уже 137. Еще 3-4 года... Мы выйдем на мировой стандарт. Мы будем самая обеспеченная хлебом страна в мире. Клима и большие расстояния невозможно было, не, не было денег построить хорошие дороги. Без дорог нет развития. И с полгода зима, после сейчас за окном. Можно сейчас что-то делать? Все, с октября по апрель все залегли в печь. Все. Печь теплая, дрова есть. Это же жить невозможно было. Я не знаю, как наши предки жили. Посмотрите, мне в Владивосток я не лечу. Девять часов самолет. Да вы что? Я до Сочи с трудом долетаю. Два часа. Что ты делаешь? Два месяца. Это бужевым транспортом ехали в Петербург.
1: Как и на предыдущей встрече, снова возникли вопросы про Октябрьскую революцию. В этом году отмечается столетие тех событий. Вы можете раскрыть влияние Запада на революцию? Влияние
2: есть всегда. Всегда соседи влияют друг на друга. Мир весь... Я вам говорю о том, что сегодня вот глобализм Это и есть взаимное влияние Границ нет, документы едины Гражданство будет единое Все, мы к этому идем Но вот в тот период Почему нам было тяжело Япония с нами хотела дружить Мы отвергли И стали с ними воевать На юге исламский мир Еще был в состоянии колонии Хотя Абонистан бы был независимый и Иран А Турция сама была Империя. Запад весь был против нас. Почему? Маленькая Европа. Места не хватает. Земли. Земля нужна. Куда? Что отсеять? На восток. На востоке Россия. Все занято. Вот и все. То есть ненависть к нам была. Враждебность. А как? вот Война не получалась. И шведов били и поляков, и немцев, и французов. Наш морали. Мы когда кого-то не можем победить умом и силой, мы начинаем на него клеветать, чернить его и так далее. Смешная ситуация в октябре 17-го. Троцкого присылает Америка с деньгами, с боевиками. Ленина немцы с боевиками, с деньгами, все хорошо. Но задачи поставили разные. Здесь мы сыграть им. Немцам говорит Ленин, я не могу Троцкий команду, ему американская война победного конца". А Троцкий, американцы, да не могу, Ленин, председатель правительства, он за немцев, мы должны заканчивать войну. Нет. С другом сцепились, и Троцкий едет на переговоры с немцами и как бы играет на американцев. Мир не заключим, это за американцам, с ними рассчитывается за поддержку себя. Армию распускаем. Это для Ленина, что немцы, смотрите, армии нет, наступайте. Вот что сделали подлость Брестского мира. И тогда, для видимости, Троцкого убирают, с министра основных дел ставят другого, а он военный министр. И через два месяца еще раз едут в Брест заключаются заключают самый похабный брестский мир. Вот влияние было. И в чем обман сегодня? Смотрите, вот у меня бесит. Прошло сто лет. И вас обман. Был. Почему вам выгодно услышать от меня? Только я говорю эту правду? Не только я. В мемуарах написано, документы, архивы. Но все боятся, так сказать. Вот смотрите, Зюганов или другие говорят. Вот белые позвали Антанту. Это Троцкий позвал, чтобы создать новую армию. Царскую-то всю распустили, разогнали. А нового лишь не умеют. Кто у нас был первый военный министр, военно-морской? Кто? Дебен. Кем он был до революции? 23 октября кем он был?
0: Матроник.
2: Какой полковник? Матрос. М матрос. Э, завкос на своем судне мыло выдавал матросам он даже не был боевым матросом, он не стрелял завкос на судне становится министром обороны Вы что, понимаете что это? сумасшедшая власть потом Троцкий станет потому что нужно для него хороший пост поэтому влияли и Антанта пришла по приглашению как и возьмите смутное время поляки как оказались в Москве договор был у русского царя с польским кто раньше умрет, тот и возьмет царство себе. Если бы умер бы польский король, то русский царь забрал бы Польшу к себе. Мы были разные и были на равных. Даже Польша была сильнее. В средние века Польша по количеству населения, образованности и влиянию в Европе была сильнее нас. Но у нас договор был, и Владислав приехал управлять Россией, потому что умер русский царь. То есть заработала норма договора По которой в случае смерти кого-то из царей, королей оставшихся в живых Назначает своего там В данном случае сын полского короля Владислав Приехал правит. И здесь на соответственно в соответствии с договором И позвали его А мы как подаем Что русское ополчение Народ выгнал польских захватчиков что они без армии пришли они пришли в Кремль, где сидел русский царь, и у них там свита была, могут, там повара, стражники, там чиновники. Там не было польской армии. Даже глубоко он уже изучали историю. Конечно, мы не согласны были с этим, потому что он хотел окатоличить Россию и вообще польский язык и Была бы великая Польша, а не великая Россия. Но правду надо говорить. Как Антанту позвал Троцкий, министр советского правительства, а. В Мурманске высадились американцы. Как? Каким образом? В север пришли американцы. Позвал председатель Мурманского облсполкома коммунистов. Фамилия Чедок Комин, Кемин, как Специально. Это был договор у Троцкого с американцами. Северный край отделить от России. И они приехали в соответствии с договором. По приглашению советского губернатора. Потом Ленин, когда узнает, они, естественно, выгонят этого губернатора. И американцы уйдут, раз не получилось, чтобы Троцкий стал во главе Советского государства. То есть, конечно, Антанта могла помочь в создании Красной Армии, но получить территорию. Юг Украины, север России, Дальний Восток Японцы и так далее. То есть, раздербани.
1: Продолжение разговора лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами через несколько минут.
0: Сейчас с Владимиром Жириновским.
1: Встречи лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами стали уже традиционными. Как всегда, на них поднимаются острые вопросы. Так в последнее время идет много споров о том, нужно ли захоронить тело Ленина и убрать его с Красной площади. Вот что думает по этому поводу Владимир Вольфович.
2: Почему он лежит в склепе? Это Недопустимо, почему человек, труп лежит, не похороненный. Убрать из центра, не только его, все, всех убрать. Мытищи, там сделать аллею, молодожены подъезжают к басильскому спуску, пешком идут до кремлевской стены, и их машины встречают на манеже. И они поехали дальше. Красиво было, оркестры, белоснежные платья. И стоят москвичи и приветствуют молодоженов. Ну, тут нельзя же. Кладбище, кладбище. Везде есть кладбище. И Наполеон есть могила. Закрытое. Все похоронно, Цари, все закрыто. Все в гробах, все внизу. Это первое. Второе. Если мы оставляем Ленина в лучшем месте столицы, мы все у говорим, а мы не отказываемся от коммунизма, от марксизма, от Октябрьской революции. Это символ того, что мы не отказываемся. Это нас До сих пор.
0: Но если Ленина все же уберут, что будет вместо него на Красной площади?
2: Надпись Ленин убирается и пишется Государственная Трибуна. И во все торжества туда поднимаются руководители. Вот 1 мая. Поднимутся сюда все профсоюзные лидеры политические партии, 100 тысяч москвичей, кладбища нету, прошу. фонарики, там, шарики, музыка, оркестры и все. То есть он не будет кладбищем, Мавзолей как строение, пусть стоит. И наверху. На трибуне, великолепная трибуна, мы к ней привыкли, пусть сохраняется, как государственная трибуна. 9 мая там будут мероприятия, да всегда, когда вот сейчас 7 ноября, там бы Собянин мог стоять и так далее. То есть использовать надо. Это памятник архитектуры, шусер по-моему, автор, да. и занесен в фонд ЮНЕСКО.
1: А каково ваше отношение к Евразес и каковы, по-вашему, перспективы этой организации?
2: Любые объединения полезны. Огромный ШОС. Больше чем полмира. БРИКС, полмира. Евросес, треть мира. Пожалуйста, но единственное, чтобы внутри были здоровые отношения. Чтобы мы прекратили содержать целые страны, континенты, отрывая у наших граждан. Вот нам говорил здесь товарищ там насчет русской деревни. Так она бедная, что мы ее царью грабил. Советская власть. И сегодня. Мы не можем дать деревне то, что ей положено.
1: Вы сказали, что после выборов планируется переформатирование политического поля России. А не боитесь, что она станет наоборот однопартийной?
2: Нет. Потому что мы это пережили. Единственная в мире страна, которая дважды себя рушил через царский режим. Ведь ему обещали царю, что в конце 19 века, ну давайте парламент ведет, ну давайте сделаем монархию не абсолютно ограничено. Представляете, если бы царь пошел на это в конце 19 века, расцвела бы Россия, никаких революций не было, фашизма не было, лагерей. Вот он все боялся, все он пошел по отцовской линии. А сам третий на том этапе, возможно, эта жесткость нужна была. Но конец 19 века давайте. Смотрите, что он сам делает. Если у отца в Конституции написано, монархия там от Бога и абсолютное, то он уже в 906 году дает Конституцию где слово абсолютное убрали. Это движение вперед. Но поздно и мало. И идет Первая Русская Революция, и еще две революции, и конец стране. Поэтому ни в коем случае мы никогда не вернемся к однопартийному режиму. Он возможен в случае большой войны. Нужна будет тотальная мобилизация, всем заткнуть глобу, которой пытаются нас сориентировать на Запад или расслабить страну что-то страшное произойдет но этого не произойдет
1: а что бы вы изменили во внешней и внутренней политике?
2: государственное устройство другая конституция должно быть только географические названия у федеральных людей губерния или область Все. автономный круг, автономная область, республика вот 40 губерний и 40 губернаторов только -то назначают. Во всем мире назначают губернаторов. Почему губернатор? Это опять левацкие заход. Экономика, малый бизнес. Губернатору, у которого не развивается малый бизнес, отстраняется. Чтобы кипела и бурлила экономика снизу, снизу. Вот Амнистия всеобщая, политическая, экономическая, финансовая уголовная. В тюрьмах останутся только воры, мошенники, убийцы и наркотики. Все остальные на улицу, домой, колония поселения, штраф. Но тюрьма делает нового человека, рецидивиста. И 70% возвращаются в тюрьм. Ну, зачем их там держим? То есть другая внешняя политика. Никакой Украины, Ближний Восток и Корея. Обо всем договориться с американцами. Такие бартерные сделки. Мы помогаем Дальний Восток. Они нам закрывают глаза на Украину. Вся Украина после референдума по согласию возвращается в состав российской республики нашей. Новороссия в любом случае вернется, как Донбасс и Крым. А на Ближнем Востоке разделить сферу влияния. Договориться Россия, Турция, Иран и американцы, чтобы там не было еще одной войны. В первую очередь создать независимое пульское государство. И так дальше, дальше все везде.
0: «Час» с Владимиром
2: Жириновским. Что нам нужно сделать для того, чтобы наша валюта, наш рубль, снова вернулся к золотому обеспечению? Рубль или национальная валюта не может обеспечиваться чужой валютой. Просто мы вынуждены свой рубль приравнивать к доллару. Сейчас почти 60 там рублей. 57 я округляю. 60 рублей. А то нам установил такой курс? Почему мы должны давать 60 рублей за доллар? Давайте уберем 2 нуля. Получится 60 копеек. Вот уже. Это же те, кто нас пытаются эксплуатировать, навязали. Что, на Украине гривна в два раза крепче нашего рубля? Нет. А в Латвии один к одному. Лат и евро. У нас и сегодня рубль самый обеспеченный. Потому что в любой стране мира национальный... Национальная валюта обеспечивается ресурсами. Вот у нас золото, нефть, газ, лес, уголь. Вообще все, что есть в наших недрах. Наш рубль и сегодня самый обеспеченный. Это наша власть так сделала. При советской власти мы за доллар давали 65 копеек. И все. И принимали везде. Вот был курс. Правда, на черном рынке мы хотели иногда заработать. И 4 рубля давали нам всякие мафиозные структуры, им нужна была валюта, и они давали за один значит, доллар, тогда евро не было, 4 рубля. Поэтому все зависит от нашей элиты, министров и тех, кто отвечают за финансы. В перспективе, конечно, мы добьемся когда-нибудь паритета рубль-доллар, и рубль даже выше, чем доллар. Что сделать, чтобы не было обманутых дольщиков? Мы предложили и президент поддержал. Пусть банки отвечают за строительство домов. И вы сдали деньги в банку, банку, а не ему, застройщику. Застройщик имеет отношение с банком. А банк с ним рассчитается только по факту строительства жилья. Построил дом, получишь деньги. Не построил, такого не будет, как на уровне котлована. Он собирал деньги с граждан и не мог достроить. Надо сделать еще дальше. А если банк лопнет? Поэтому вообще перейти кардинально. Пусть государство строит. Государственные домостроительные комбинаты из бюджета строят, а вы спокойно, с совестью покупаете те цены, которые государство установит, и вы покупаете у государства. Чтобы граждане никогда не страдали, мы эту поправку унесем. Сейчас у нас поправка уже одобрена когда банк будет отвечать, но банк тоже не найдешь, вообще государство пусть берет на себя. И строит, и строит, и строит. Домостроительные комбинаты. Можно всю страну можно построить, но граждане страдать не должны. Во все времена были проблемы экономические, правовые, семейные. Да. Но даже в этой любой ситуации, сто лет назад и сегодня надо нам с вами находить вот такой минимум, где. Мы должны правильно построить наши отношения с окружающими нас, гражданами, социальными институтами, чтобы не нанести много вреда себе и действительно помочь друг другу, чтобы люди нашли ту, тот кусочек счастья, который им может быть вполне, так сказать, под силу, потому что нельзя ориентировать только вот на тяжелый труд и отбрасывать вот эти отношения. Связанный, вот, допустим, национальный вопрос, он во все времена был тяжелый, он пример Каталонии. И тысячи веков назад, сто веков назад, тысячи, они дрались там за свою свободу. И сейчас, и уже проливается кровь, понемножку, но она уже льется. Остаются классика, национальный вопрос, религиозный вопрос, социальные все, <как> семейные отношения все. Такой цифровой экономикой и технологиями мы самостоятельно себя не можем обеспечить. Есть ли инициативы у нашей партии, соответственно, исправить эту проблему? Конечно, технический прогресс идет вперед. Не все народы вообще могут сегодня рассчитывать на то, что они как бы сядут в какой-то поезд. Их судьба быть обслуживающим народом, говорится, поставлять там бананы пить, сушить там ботинки. И современные технологии только ведущим странам мира, к которым относится и Россия. Поэтому все, что можно, страна делает, но надо больше делать в этом направлении. Здесь нужно беречь наши мозги. Если мы уберегли все наши мозги, которые уехали на Запад, мы бы сегодня достигли больших успехов. Это продолжение Октябрьской революции. Это столько жертв, столько горя, столько ненависти внутри общества к стране, к власти, к той самой советской. Что это влияло на умы. И те, кто могли бы двигать вперед, развивать нашу страну, они оказались за рубежом. Но там они несчастливы. Ни один из них там особых успехов не добился. Ибо для творчества нужна родная почва. Я уезжаю за границу, я больше двух дней не выдерживаю. И я не могу там находиться. Владимир Вольфович, да. вот как вы вообще видите, в чем являются? За большими деньгами. Но сегодня, сегодня у нас же зарплата для ученых достаточно такая, что они могут оставаться здесь. Но это проблема воспитания. Вот такие папы и мамы при советской власти ненавидели власть и дома все время критиковали ее. И дети выросли с ненавистью к государству. Как только появилась возможность уехать, они уезжают. Но ничего хорошего там они не достигают. Я не видел там счастливого русского, который бы там достиг успеха.
1: Продолжение разговора лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами через несколько минут.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: На встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским студенты задавали самые разные вопросы. Почему у России такие экономические проблемы? Почему мы живем хуже, чем в Германии, хотя мы победили в Великой Отечественной войне? Отвечаю.
2: Значит, проблемы есть во всех странах мира. Безработица, без квартиры, там, без семьи, очень много больных. Это раз. Второе. Опять. Вот эта Октябрьская революция и ее последствия. Ибо в 1913 году Россия входила в пятерку ведущих государств Европы, а Америки вообще не было. Я вас вот все время привязываю к этой теме. Сто лет назад мы внутри создали хаос, войну, террор. Все же горело, все разрушили, все разрушали. И лучшие люди уехали или расстреляны. Или посажены в тюрьму. Вы можете это понять? Вот была клумба, все цветы повырывали, осталась полынь. И вы идете на конкурс цветов. Тути же цветы, когда вы все цветы повырывали. Те, кто пришли к власти в октябре 17 Вот это причина. Это последствия той страшной вертолеты. Сикорский, так он уехал в Америку, мы его выгнали. Телевидение, Зварыкин, выгнали в Америку. Социология, петерим Сорокин, выгнали в Америку, но ну, все, что можно было создавать, лампочки, Яблочков и Ладыгин. А во весь мир лампа Эдисона. Это он взял у Ладыгина. А Ладыгина мы отжали в Америку. То есть мы все делать могли. Но ну, из царской России мы запаздывали с патентами. Но ну, все-таки уровень общей жизни в царской России 2013 год. И советская власть, 91-й год, советская власть хуже, в царских тюрьмах сидела в тысячу раз меньше заключенных. Вы можете понять? И расстреляли там, не знаю, за весь 19 век 15 человек. Ну, поэтому надо сравнивать все в совокупности. 19-й царский век был намного лучше 20 советского века. Сейчас мы должны быть посередине. Не надо больше революций, не надо больше однопартийного режима. Надо идти, чтобы все развивать. Но ведь даже все нужно поднимать. У нас ресурсы огромные. Люди, где взять людей? Люди, где взять их уничтожили, истребили, вы понимаете? из других человек. стран. А? Нанимать из других стран. Ради Бога, с удовольствием. но. Если брать рабочих, то вы сами недовольны, рабочие мигранты. Вот дороги строят все у нас со Средней Азии, вам это не очень приятно. Едете, смотрите, там все стоят люди такие темноволосые, такие немножко враждебные, а вроде бы по своей стране едешь. Это проблема. Но главная проблема, вот разнорабочих мы найдем. Ну, интеллект, великие академики, где они? Павлов, это от царя достался нам, Вернадский, Тимирязев, все от царя. Советских-то академиков почти никого и не было. Поэтому это последствия, а вы этого еще не можете понять. Ошиблись с Целиной, БАМ, Афганистан. Это терпимо. Это сотни тысяч погибших. Это миллиарды потерянных. Но мозги где взять? Вот они ушли, почти половина. Они не поняли, что я говорю. Кто им объяснит? Они через 20 лет будут выходить и «дайте нам пенсию, стипендию, обманутые дольщики». Не должно быть обманутых дольщиков, не должно быть маленькой стипендии из зарплаты. Но где взять мозги, если я говорю, бесплатно получайте знания, учитесь бесплатно? Это же проблема. Их, где их собрать? Это же нужны снова десятилетия.
0: Час с Владимиром Жириновским. Вот вы говорите о негативных последствиях революции октябрьской, а как же положительные результаты. Это то, что впервые в истории человечества появился восьмичасовой рабочий день, бесплатное жилье для рабочих, бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное обслуживание. То есть крестьянам дали хорошее образование. Страна стала с мировым образованием, культурой. И это было бесплатно, то есть то, чего не было в других странах. То, что начали развивать, потом после нас копировать в других странах.
2: Конечно, в любом обществе есть позитив. Но вы должны понять, на чем он основывается, этот позитив. Вы говорите, восьмичасовой рабочий день. А до войны, 13-й год, в Российской империи, при царе, еще был русский царь Николай II, было самое прогрессивное социальное законодательство. И по рабочим, и по служащим. Вся Европа завидовала русскому царю. Он смог это сделать. Восьмой часового рабочего дня нигде не было. Люди хотят работать, и пусть работают. И постепенно рабочий день бы сокращался, и 9 часов, и там где, наверное, 11, 10, 9. Мы женщинам дали избирательные права. Где еще в Европе они были? Не было. Мы куда бежим? Надо же подготовиться к этому. Зачем эксперимент? В Швейцарии женщинам дали истребительные права в 1974 году. Кто мы эти сказки сказал, что мы дали крестьянам что-то? Мы их измучили, расстреляли, разогнали, газами морили. Колхозники только при Брежневе получили паспорт. Советская власть снова вела крепостное право. Никуда нельзя было выехать из колхоза. Нету паспорта. Все. Ты в город приедешь, тебя арестуют. Это вы, это вы поддаетесь пропаганде. Бесплатное жилье образование и здравоохранение. За счет чего? За счет самой низкой заработной платы в мире. Вашим родителям не доплачивали, на эти деньги строили бесплатное жилье. Не доплачивали бесплатная медицина. Не доплачивали бесплатное здравоохранение. И к чему это привело? К гибели страны. В первом году никто не захотел защищать вот тот СССР с теми льготами, о которых вы говорите. Так давайте встанем на защиту! Если все хорошо, все же бесплатно. Люди не захотели. Было противно. Потому что очередь была за всем. Ничего не достанешь. Ну, в ресторан с девушкой пойти в кафе очередь, а зимой стоять целый час вообще. То есть ничего не могли обеспечить для такой нормальной жизни. И запрещено дискутировать. Вот такая дискуссия невозможна. Попробуйте обсуждать деятельность КПСС. Предложения свои вносить. То есть... Страна, конечно, развивалась. Строили дома, школы, заводы. Любая страна А Пиночет что, развлечений не развил? А греческие полковники? Да вообще. Вы должны это понять, что когда говорят о чем-то положительном при советской модели социализма, вы спросите, за, за чей счет это было сделано? И почему наши граждане не захотели это защищать? И вы увидите, что им это не нравилось. Вы не можете выбрать квартиру, вам дают ту, которую вам дают, все, один раз в жизни, и очередь 20 лет. Вы не можете выбрать машину, у вас денег хватает только на Запорожец, и очередь 15-20 лет. В больнице плохие врачи и слабые, и плохие лекарства, все, выбора нет у вас. Да, вот в этой районной больнице, все, ложись, 12 человек в палате, клизма, градусник, все, до свидания, больше ничего нету, таблетки из-за границы». Поэтому надо правду всю знать, То при советской власти началась коррупция. При царе ее практически не было. Почему? Дворяне были, были князья, были родовитые фамилии, было стыдно брать взятку. А позвали чернь снизу. Надо заработать скорее, хапать, хапать, хапать. Вспомните 12 стульев. Это с первые годы советской власти. Это что, то, ради чего мы боролись, что ли? Вот сейчас мы остановились уже. У нас мало выезжают, все-таки в основном остаются здесь, никаких репрессий нет, все эти свободные радиостанции, газеты. Но теперь нужно время, чтобы выросли снова свои Билл Гейтсы, свои Стив Джобсы, свои Марк Цукербекер. И нужны инженеры, нужны новые изобретатели, новые, те, кто создадут новые машины, физики нужны и инженеры.
1: Как отразились исторические события на современном мироустройстве? Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский поговорил на традиционной встрече со студентами. Вы слушали самые яркие отрывки этой беседы.
0: Сейчас С ВЛАДИМИРОМ ЖИРИНОВСКИМ